0: Bom, pessoal, vamos falar sobre epigenética e doenças periodontais. Aí nós estamos vendo uma gengiva saudável, né? Dentes limpos, gengiva bonita, dentes bonitos. Porém, nem sempre isso acontece, tá certo? Às vezes, a pessoa começa tendo ter uma gengivite, como nesse caso, que é dolorido, sangra. E se você não tomar cuidado, vai piorando, como nós estamos vendo aqui, né? Vai, a gengiva vai sendo atacada, o periodonto, o semento, até atingir o osso alveolar aqui, ó, parece que o dente tá crescendo, mas na verdade ele tá saindo, né, da, da estrutura de inserção e chegando nesse ponto, né, deteriorou tudo e o dente, os dentes caem, né, tá certo? Uma situação bastante ruim, perfeito? Você imagina alguém que está numa situação dessa, né? Pois bem, obviamente, uma, da, uma causa mais evidente disso, né, como os estudos confirmam, são a falta de higiene bucal. Né? Só que uma questão que foi levantada, especialmente nos Estados Unidos, é se também haveria é, razões de ordem genética, se havia alguma predisposição genética para que pessoas tivessem carnes e doenças periodontais. Por que surgiu essa suspeita? Porque... A ocorrência de cárie e doenças periodontais era muito mais frequente em certos grupos familiares. Daí se pensou que haveria algum componente de ordem genética e estudos foram feitos a respeito, né? Só que assim, eles é, começaram a estudar as interleucinas, né? Especialmente a interleucina 1, perfeito? Que tem um papel regulador aí do sistema imunológico, né? E notaram que é, havia a maior presença de certas substâncias em certas pessoas que tinham mais problemas de, de doenças periodontais e outras que tinham menos, tinham menos, né? E foram testar os genes, né? Conforme nós vimos, cada um disse uma coisa, ninguém chegou a uma conclusão, e a American Dental Association emitiu um comunicado dizendo que não, os, os estudos de ordem genética não chegavam a nenhuma conclusão e que o estudo, os, os exames genéticos não eram adequados para você averiguar se a pessoa teria predisposição a cárie dos periodontais e que permanecia sendo válido ou com o melhor método é a inspeção clínica e as radiografias, né, então, portanto, nenhuma grande novidade no assunto, e prosseguiu a odontologia, vamos chamar assim, tradicional, né, que nós, inclusive, praticamos aqui e conhecemos. Bom. É, só que, ah, lembra que eu falei que algumas substâncias, né, tinham... É, elas estavam mais presentes quando as pessoas tinham mais cáries e doenças periodontais, e uma substância não. É a questão da influência da resposta inflamatória a presença de citocinas. Né? Lembrando que as citocinas são proteínas reguladoras liberadas pelas células do sistema imunológico que influenciam no comportamento de outras células. Tá certo? Bom, o que, que revelaram as, as interleucinas? Segundo essas pesquisadoras, né? Esses pesquisadores constatou que pacientes com níveis mais elevados de IL-1, interleucina 1, têm maior chance de contrair periodontite grave do que aqueles que tinham menor concentração de IL-1. Bom, como essas interleucinas são proteínas, então existe alguma. Existe a produção de proteínas e isso tem a ver com genes, né? Só que não é propriamente genético, né? como nós, nós vimos lá. O, nos Estados Unidos, a, a American Data Association excluiu isso e disse que não havia esse teste. Bom, mas aí como poderia ser essa questão dos genes ou não? A questão é não é se o gene estava presente ou não, mas se ele estava funcionando ou não funcionando. E aí é o que entra o assunto da epigenética, né? Será que as razões poderiam, não eram geradas, mas poderiam ser epigenéticas? O que faria com que certos genes produzissem certas proteínas ou não? Aí nós estamos vendo as duas pesquisadoras que fizeram um estudo a respeito. A da esquerda é a Felícia Rolândia e a da direita é o Olivia Nijari. Elas estudaram o controle das enzimas que causam a metilação do DNA e a acetilação das histonas. Esses dois esses, esses dois duas reações químicas, né, a metilação do DNA e a acetilação das estonas são dois mecanismos muito importantes na epigenética. Não são os únicos, mas são bastante importantes e são talvez os mais famosos, vamos dizer assim. E é o que nós vamos abordar aqui, foi o assunto que abordaram essas duas estudiosas, duas pesquisadoras, são do Texas, que, pelo que eu entendi. E basicamente foi o seguinte, então é se há a metilação do DNA ou a desmetilação do DNA. Metilação se você adicionar um grupo metil e desmetilação se for retirado esse grupo do DNA, porque essas reações são reversíveis. E no caso das estonas é se há acetilação, grupo acetil, ou desacetilação quando retira, porque também é reversível. Tá certo? E esse, esses dados de mitilação de DNA ou acetilação de estonas é, se revelaram importantes para o diagnóstico e a terapia de doenças inflamatórias de, nas quais se encontra a periodontite. Né? Perfeito. Bom, é, como nós dissemos, a interleucina é uma proteína, o que significa que sua produção é feita a partir de um gene, né? um gene comanda aí, dá as instruções para a produção desse, dessa proteína. E, e nós verificamos o que Por exemplo, nessa ilustração aqui, né? O, aqui é um DNA, e você também tá vendo esses raminhos aqui pendurados, né? Esses são os radicais metis, seria um carbono e três hidrogênios ligados, né, a... Há uma base aí, no caso é a base C, que eles se ligam, né? Quando há a sequência CG na base C, eles se ligam e desativam o gene. Entendeu? Isso é reversível. Se você retirar esse grupo metil, o gene volta a produzir a proteína. Agora você notou que não é o gene que foi modificado. Nesse caso agora aqui, são as histonas. Aqui à direita, você pode ver ali que tem ligado nessas bolas maiores azuis, que seriam as estonas, liga esse vermelhinho, que seria o grupo acetil. Se houver essa ligação, o, a estona empacota o gene, e se tiver empacotado, o gene não se manifesta. Também é reversível. você tirar esse grupo acetil, ela desempacota o gene, e o gene se manifesta. É né? aí que está a questão é, da produção ou não das interleucinas, tá certo? Então você repara que não é uma explicação genética, mas um mecanismo epigenético, ou seja, a pessoa tem aqueles genes, só que existem mecanismos bioquímicos de ligação ou não ligação. E essa foi a contribuição que essa, que a epigenética deu para a questão da, das doenças periodontais. E aí nós vemos um, uma moça com os dentes, e a gente vê bem bonita, né? E os benefícios que a epigenética pode trazer para a odontologia, mantendo os dentes saudáveis, né? esteticamente muito bonitos, né? deixando a pessoa bonita. Imagina essa moça, por exemplo, com aqueles dentes caindo, todos contaminados, né? Daí você vê... É, a diferença que isso pode causar, não apenas para a questão estética, mas a questão da saúde também, como é óbvio. Né? Então essa foi a grande é, relevância da epigenética. Ok pessoal, muito obrigado a vocês.